0: Vous êtes sur RTL. Et à la une de ce journal, la piste terroriste écartée à Marseille. Après l'agression d'un parent d'élève devant une école catholique, la victime est dans un état grave. L'auteur est en garde à vue. Gare aux fausses bonnes affaires sur Internet, les arnaques se multiplient depuis un an. Emmanuel Macron joue les coachs devant les candidats de la majorité. Ne vous laissez pas intimider. Et puis des nouvelles plutôt rassurantes de Florent Pagny, soigné pour un cancer. Vous l'entendrez à la fin de ce journal.
1: RTL Matin.
0: Le choc à Marseille après l'agression au couteau d'un parent d'élève devant une école des quartiers Nord. Il était venu récupérer ses enfants, ça s'est passé en fin d'après-midi. L'auteur des faits a été interpellé, il souffrirait apparemment de problèmes psychologiques. La piste terroriste est écartée quant à la victime. Elle est hospitalisée, le pronostic vital de ce jeune papa est engagé, Étienne Baudu.
1: Oui, ce père de famille d'une trentaine d'années venait chercher en voiture deux de ses enfants scolarisés en primaire dans cet établissement catholique privé des quartiers Nord. Il est environ 18 heures. Il est alors agressé par un jeune homme qui lui porte plusieurs coups de couteau au thorax. Des témoins de la scène n'hésitent pas à s'interposer et maîtrisent l'assaillant en le maintenant au sol. Ils sont très vite épaulés par la police qui arrive sur place rapidement. Après plusieurs tentatives de réanimation, le père de famille est transporté inconscient à l'hôpital. Son pronostic vital est engagé. L'agresseur est de nationalité française. Il est âgé de 23 ans. Il aurait dit aux policiers avoir agi au nom de Dieu. Il aurait également parlé du diable. Mais selon une source proche du dossier, la piste terroriste est définitivement écartée. L'homme n'est pas fiché et à son domicile, rien à signaler côté religion ou radicalisation. Cette source évoque un profil psychologique fragile. Les parents de l'agresseur ont indiqué que leur fils souffrait de troubles psychiatriques depuis quelques semaines, qu'il était en arrêt pour cette raison, qu'il avait disparu du domicile depuis 48 heures et qu'il s'inquiétait pour lui.
0: Les précisions d'Etienne Baudu à Marseille. Trois nouvelles accusations de faim contre Patrick Poivre d'Arvor. Elles se sont exprimées hier soir dans un entretien au site Mediapart aux côtés de 17 autres victimes présumées. Toutes dénoncent des actes de viol ou d'agression sexuelle de la part de l'ancien journaliste qui a lui-même porté plainte pour dénonciation calomnieuse. L'ancien patron de TF1, Nonce Paolini, dit comprendre la souffrance de ces femmes. Il affirme n'avoir pas été au courant de ces faits lorsqu'il dirigeait la chaîne. Vous écoutez RTL, il est 5h02.
2: Les mauvaises nouvelles s'accumulent sur le front économique.
0: Inquiétude chez les entreprises et notamment les plus petites d'entre elles les faillites repartent à la hausse, le nombre de procédures amiables augmente, plus 48%, c'était prévisible après la bulle artificielle du quoi qu'il en coûte, on y reviendra avec Martial You juste avant cette heure. Les faillites augmentent, les prix aussi de l'essence, notamment près de 2 euros le litre de gasoil désormais, et puis le, le retour de l'inflation, avec ce retour on, on cherche les bonnes affaires sur internet, mais gare aux arnaques Eric hein, Vanier. les apparences sont souvent trompeuses, les plans bidons se sont multipliés depuis un an, plus 251% d'après le site France Vérif. Oui, il y a deux explications. Les cyberarnaqueurs ont fait de gros progrès et il devient de plus en plus difficile de repérer les fausses sites et les fausses annonces. Et deuxième raison, le contexte économique, la course au pouvoir d'achat, selon Laurent Hamar, le créateur de France Vérif. L'inflation est là, les Français recherchent euh, vraiment des prix. Tous les budgets sont vraiment mis sous pression et forcément les cyberescrocs euh, utilisent ces hameçons pour attirer toutes leurs victimes sur des sites qui sont des copies conformes d'enseignes connues et réputées. On appelle cela des sites clones qui attire les consommateurs par des réductions et des prix mirobolants. Méfiez-vous d'ailleurs, si la ristourne est trop grosse, ça fleure l'escroquerie. Les victimes tombent souvent de haut. Ah, ce site était HTTPS. Vous voyez, non, euh, ce n'est pas une garantie de, de, de sécurité. Ce qu'on voit revenir aussi souvent, c'est euh, ce site bénéficie de bons avis. Euh, il y avait de très bons avis, oui, mais il y a plein de faux bons avis. Et le dernier conseil que l'on pourrait donner, c'est de ne jamais faire un paiement par virement, car aucun espoir d'obtenir un remboursement, alors qu'en payant avec une carte de crédit la banque peut faire un geste, ça lui arrive. Éric Vannier.
2: Ne vous laissez pas intimider. Les mots d'Emmanuel Macron hier soir devant les candidats de la majorité aux législatives.
0: Plusieurs centaines de candidats réunis au doc d'Aubervilliers près de Paris. Réunis en, en séminaire de formation. Le président a passé une tête en fin de journée. Rien n'est écrit. Rien n'est fait, a-t-il averti alors que les sondages donnent le camp du président largement gagnant en juin prochain. Le Conseil des ministres de ce matin sera normalement le dernier pour euh, le gouvernement euh, Castex qui réunit tout le monde ce soir pour un, un pot d'adieu. On ne connaît n'est toujours pas le nom de son successeur. On essaiera d'en savoir plus tout à l'heure à 6h15 avec notre invité, la journaliste Saveria Rojet, qui publie aujourd'hui un livre sur les coulisses de la réélection d'Emmanuel Macron. Livre intitulé Résurrection. De son côté, la France Insoumise a dévoilé les noms de ses 324 premiers candidats investis sous la bannière de la NUP, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Manque euh, notamment un nom pour la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône, celle de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a toujours pas dit s'il se représentait. En politique, toujours noté, ce rendez-vous, tout à l'heure 7h40 sur RTL, c'est Marine Le Pen qui sera l'invité d'Alba Ventura. La menace d'un procès se rapproche pour Éric Dupont-Moretti. Le procureur général près la cour de cassation demande son renvoi devant la cour de justice de la République. Le garde des Sceaux est soupçonné de prise illégale d'intérêt. On lui reproche d'avoir lancé des enquêtes contre des magistrats qui lui avaient causé du tort lorsqu'il était avocat. Plus
2: plus de 500 000 lycéens convoqués aujourd'hui pour les premières épreuves du bac.
0: Les épreuves écrites de spécialité. C'est la nouvelle version de cet examen maintes fois remanié. Chaque élève a choisi deux spécialités, fini les, les filières et ça commence donc cet après-midi. Marie Guerrier a suivi un petit groupe qui a révisé ensemble jusqu'au bout.
1: Ultime
2: après-midi de révision hier dans leur lycée, physique, SVT, maths. On s'est retrouvés dans des salles de travail avec des tableaux et euh, afficher les sujets devant nous et travailler ensemble et s'entraider.
1: Donc là, je pense qu'on est fin prêt. Eva reconnaît une pointe de stress.
2: Un petit peu, on appréhende, mais si ça va le faire, on va le gérer.
1: Fanny ajoute. Du bon stress, le stress qui nous aide à avancer. Emma, elle, constate.
2: Globalement, je pense que ça va. Quand on fait les sujets type bug c'est à peu près les mêmes choses qui reviennent tout le temps.
1: Léo aussi est confiant.
0: On a bien travaillé toute l'année, c'est un effort continu, c'est juste la fin. Donc, ça devrait bien se passer. Il
1: aurait quand même préféré une épreuve le matin plutôt que d'être convoqué à 14h.
0: Parce qu'on est plus en forme, on est plus réveillé, alors qu'à l'après-midi, il y a la digestion. Il va falloir quand même se donner à fond et réussir.
1: Alors, qu'Ariane a son programme bien déjeuner ce matin et se détendre juste avant l'épreuve, ne pas toucher au cahier.
2: Et Maude va bien vérifier qu'elle n'oublie rien. J'ai perdu ma calculatrice deux semaines avant l'épreuve, alors j'ai dû me dépêcher pour en racheter une. C'est vrai que c'était une dose de stress supplémentaire que j'aurais préféré ne pas avoir. Maintenant, je suis rassurée, je l'ai et je pense que l'épreuve va bien se passer. Et je vais m'amuser un peu. On espère tomber sur nos sujets préférés, on a tout révisé. Puis voilà, bah ben maintenant, c'est le grand jour.
0: Le Grand Jour. Reportage de Marie Guerrier à Versailles. Vous êtes parents d'élèves qui passent le bac aujourd'hui. Est-ce que vous êtes aussi stressé qu'eux On peut en parler au 3210. Et si vous avez des souvenirs de bac à nous faire partager, n'hésitez pas. Vous avez des anecdotes, vous aviez beaucoup révisé ou alors pas du tout. On attend vos témoignages au 3210 et puis notez que le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, sera l'invité d'Yves Calvi ce matin sur RTL à 8h20. RTL, il est 5h07.
2: Le Congrès américain vote une enveloppe de 40 milliards de dollars pour l'Ukraine.
0: Le texte a été adopté cette nuit. Il doit maintenant être voté au Sénat. Washington prévoit une extension du conflit au-delà de l'Ukraine. C'est ce que disent les renseignements américains. Vladimir Poutine aurait l'intention de s'attaquer ensuite à la Moldavie. Poutine qui n'emploiera l'arme nucléaire qu'en cas de menace existentielle. C'est une autre précision des renseignements américains. Sur le terrain, les Russes poursuivent leur offensive dans l'Est et le Sud de l'Ukraine faisant basculer de plus en plus de villes dans leur giron. Et ça se voit Sophie Jousselin. Oui, depuis une dizaine de jours, la supérette de la rue Kirov à Melitopol ne s'appelle plus ATB, mais Meramarket, c'est une chaîne russe qui a repris le magasin. Les étiquettes sont
1: désormais écrites en langue russe. Les prix sont affichés à la fois en Rivnia, la monnaie ukrainienne,
0: et en rouble. Rouble qui, dans quelques semaines, sera la seule et unique devise utilisée dans les villes sous contrôle de Moscou. Dans la région de Kherson, les pensions commencent d'ailleurs à être payées en monnaie russe. La Russification passe aussi par le changement des panneaux de
1: signalisation. C'est le cas notamment à Marioupol, où le nom de la ville est désormais écrit uniquement
0: en russe. Quant aux réseaux téléphoniques ukrainiens, ils ont dans certaines villes été coupés, obligeant les habitants à changer de carte SIM et à utiliser un opérateur russe avec à la clé un accès restreint à internet et aux réseaux sociaux. Sophie Jousselin. En bref, à Cuba, l'explosion d'un hôtel à la Havane, le bilan est désormais de 43 morts, plusieurs dizaines de blessés également. L'établissement fermé depuis deux ans devait rouvrir hier. Il a explosé vendredi lors d'un ravitaillement en gaz, les victimes sont des employés qui se trouvaient dans le, dans le bâtiment.
2: Florent Pagny donne de ses nouvelles.
0: Le chanteur annonçait annoncé son cancer il y a quelques mois. Il a posté hier soir une vidéo où il apparaît euh, affaibli, amaigri, chauve et avec des petites lunettes. Mais le moral a l'air plutôt bon. Il arrive au bout de son traitement et il se montre optimiste. Écoutez. Il ne me reste plus qu'une chimio. Je vais très bien. Alors
1: Oui. Euh... J'ai un peu changé de look, euh, un peu obligatoirement, puisque c'est le traitement qui veut ça, mais ça va, je vais m'y faire et ça va passer. Le protocole a plutôt bien marché. Dès les deux premières chimio-immunothérapie, euh, ma tumeur, qui était grosse comme un kiwi, s'est transformée en une noisette. Donc, euh, tout de suite derrière, on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimios plus intensifs. Alors je vais finir les The Voice, je vais finir la Chimio. Ensuite, j'irai euh, me renforcer, me remplumer. Et puis, euh, bah, si tout se passe bien, on se retrouve l'année prochaine. Ça s'appellera la tournée des 61.
0: Merci encore pour tout ce que vous m'avez envoyé. Et puis, on se retrouve euh, très vite. Florent Pagny, message vidéo envoyé hier soir sur son compte Instagram. On salue évidemment son courage, on lui souhaite le meilleur et on note déjà donc sur nos calendriers ce rendez-vous pour l'année prochaine. Rendez-vous sur scène avec la voix, The Voice de la chanson française.